0: ProLITIC. mit Timo und Dammhardt. Herzlich willkommen zu ProLitik Ausgabe 41. Wie sind wir sind wieder da, Timo, Dammhardt, Sie samscht, Tobias Wolfanger und wir sind wieder im wöchentlichen Rhythmus angekommen. Das freut uns natürlich alle sehr. Wir wissen, das freut euch auch. Wir haben auch jetzt gar nicht groß vorher geredet, als wir jetzt angefangen haben aufzunehmen. Deswegen frage ich mal erstmal so in die Runde Timo. Was geht? Wie geht's dir? Wie ist die Gemütslage?
1: Mir geht's gut. Ja, <lacht> mir geht's gut. Ich habe schon nicht falschen Fuß erwischt. <lacht> äh, nee, ist alles äh, super. Wir haben heute Dienstag. Äh, Terminkalender füllt sich, ich war letzte Woche ähm, zwei, drei, drei Tage weg äh, in Holland und haben versucht, irgendwie ein paar äh, Tage zu entspannen. Das ist mir auch einigermaßen gut gelungen. Jetzt geht es nochmal volle, volle Lotte ab. Ja. Mhm. Und bei dir so.
0: Ja, äh, bei mir alles gut. Äh, letzte Woche war ich alleine im Büro, äh, da habe ich mal keine, und gar nicht so viel Außentermine gehabt, war auch zwischendurch ein bisschen angeschlagen, aber es war soweit okay und ich konnte jetzt dadurch äh, mal ein bisschen Sachen im Büro abarbeiten, das ist ja auch was, was man leider ja. nicht immer so kann. Wir hatten ja beim letzten Mal darüber geredet, was alles so angestanden hat bei NGG auch und so und deswegen bin ich da ganz gesegnet. Und seit Montags sind wir wieder vollzählig im Büro. Und da komme ich gleich nochmal kurz dazu. Wir haben sogar jetzt eine zehnwöchige Praktikantin uh. bei uns arbeiten. Genau, also mal jetzt vier Leute im Team für eine gewisse Dauer. Damat, wie sieht's bei dir aus? Mir geht's auch gut. Und sonst... <lacht> sonst die also ich, bin, ich bin
2: ein bisschen geschafft. Ich äh, habe zurzeit ein bisschen Baustelle bei mir daheim. Ich Schon die Tapete abgerissen. Ich mache den
0: Boden jetzt neu
2: aber ansonsten Was kommt
0: es gut in bottom Laminat.
2: Ich habe noch nicht äh, eine hundertprozentige Entscheidung getroffen, aber wahrscheinlich denke ich Fliese. Vinyl? Nee, ich denke Fliesen.
1: Ah, Fliese. Okay, Fliese, okay, das war jetzt gar nicht. Ja. So. Wenn du einen guten Fliesenleger brauchst, freue mich nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> äh, soll, äh, an der Stelle vielleicht ganz kurz, das hat jetzt nichts mit vielleicht komme ich über Handwerk zu so drauf, aber egal, ähm, ich komme gerade aus dem AK Wissenschaft, also Arbeitskreis Wissenschaft und ich soll liebe Grüße von Alexandra Becker. Äh, ausrichten. Ja. Ähm, bevor ich es vergesse. Liebe Grüße zurück, Alex. Hi.
0: Alexandra, alle,
1: alle besten Grüße. So. Ich bin jetzt über Alex gekommen, über Fliesen, Handwerk.
0: Papa von ja. Alex. Ist der Vize-Handwerkspräsident. der Vizepräsident der Handwerkskammer des Saarlandes. Das ist, also ich also, gerade ist, das ein, ist das
2: schon verrückt, wie viele Verknüpfungen es in dem Gehirn ist von Timo A. <lacht> es
1: war wirklich magic. Mir werden jetzt noch ein paar zu dir eingefallen, ja. die lasse ich aber jetzt aus.
2: <lacht> aber apropos Alexandra Becker. Ist Alex, ich und äh, noch einige andere wie Pascal äh, Conigliaro, Pascal Arweiler waren gestern ähm, zusammen im saarländischen Landtag und haben eine Delegation. Ich könnte das daran liegen, dass ihr im Landtag <lacht> Abgeordnete seid? <lacht> Gut, das war falsch, falsch Wording. Wir waren im Plenarsaal zu einer Ausschusssitzung des Europaausschusses. Oh, das haben Sie gesehen, auch, ja. Cool. ja. Und du äh, dort <lacht> waren äh, quasi 60 Führungskräfte ähm, aus Unternehmen und Politik aus Frankreich bei uns im Saarland. Und dort durfte ich als wie nennt man das Keynote reden zum Strukturwandel oh, im Saarland mhm. und dort danach noch einen Tisch moderieren. Ähm,
1: Auf Französisch auch, oder? Le,
0: Le changer de structure. <lacht> Ja, <lacht> klar, französisch, was in welcher Sprache.
2: Also, bei deiner Aussprache <lacht> muss man tatsächlich noch über. Ja, ah, ja, schön. Ich nee, kann,
0: kann schon französisch. ja monsieur ja. monsieur, un petit
1: peu, un petit peu.
2: Okay, also um nochmal zum Ernst der Lage zu kommen, <lacht> es hat sehr viel Spaß gemacht und war sehr interessant, mal in den Austausch zu kommen und ähm, wir haben sehr viel darüber diskutiert, über die aktuelle Rentenpläne in Frankreich. Oh ja. Das fand das ich auch interessant.
0: sehr interessant. Ja. Die Unternehmer fanden es wahrscheinlich gut, dass die Rente erhöht wird. Nee, zu meiner Überraschung waren wirklich
2: viele, <lacht> es gab natürlich auch welche, die gesagt haben, das ist richtig, aber sehr, sehr viele, die überwiegende Mehrheit hat gesagt, dass sie nichts davon halten, vor allem nichts davon halten, das irgendwie übers Knie zu brechen und warum man keinen Prozess daraus macht. Indem man äh, das diskutiert und einfach von heute auf morgen entscheidet. Mhm. Auch als, also auch die Führungskräfte aus Unternehmen haben gesagt, sie können das nicht nachvollziehen. Die haben auch gesagt, ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht geprüft, dass es dort nicht die Möglichkeit gibt, früher in Rente zu gehen. Bei uns gibt es ja die Möglichkeit, zwar früher in Rente zu gehen, aber mit Abschlägen, ähm, aber bei denen scheint es das auch Aber, in Maße nicht zu geben.
1: Erzähl doch mal vielleicht ein bisschen was zu diesem Dialog. Was ging es denn genau?
2: Weil ich glaube, jetzt sind das, jeder zuhör, kennt Das Renteneintrittsalter in Frankreich soll erhöht werden. Und das ist Von quasi, 62 auf 64. Genau, von 62 auf 64. Und das ist das, was aktuell dazu führt, dass es viele Proteste gibt. Ganz große Proteste in Paris. Und das war quasi das Hauptthema, über das diskutiert wurde und natürlich also ich weiß nicht wer da draußen von all denjenigen die zuhören mal einen Dachdecker gesehen hat der irgendwie mit 63 oder 64 noch auf dem Dach äh, rumgeht ich habe ehrlich gesagt keinen gesehen und deshalb ist es absolut illusorisch und natürlich finde ich immer noch äh, ist eine völlige Fehl, also eine völlige Fehlentscheidung dass in Deutschland das Rentenalter auf 67 angestiegen äh, angepasst worden ist und für mich ist das unterm Strich einfach nur eine Rentenkürzung. So, also alles andere macht keinen Sinn. Es gibt einfach Berufe, in denen kann man in dem Alter nicht noch arbeiten.
1: Ich finde es immer ganz spannend, weil sich ja jetzt auch gerade im Gewerkschaftskontext nochmal hier auch bei diesem Thema der Unterschied nochmal so ein bisschen zeigt, in Frankreich gehen jetzt alle möglichen Gruppierungen quasi auf die Straße, ob organisiert, nicht organisiert. Und ich finde es deshalb immer erstaunlich, weil wir viele Partnergewerkschaften aus Frankreich, mit denen wir diese Themen diskutieren, auch jetzt wegen der Grenzregion und äh, das ist echt total spannend und die sind da wirklich äh, ordentlich, ordentlich unterwegs und gehen direkt auf die Straße und ich kann mich noch gut daran erinnern, als in meinem früheren Leben in einem Stahlunternehmen im Saarland, <lacht> ähm, <lacht> da ging es auch mal darum, so eine Vertriebsgesellschaft irgendwie zu schließen und da hatten die damals unfassbar viel Panik, dass die Franzosen ähm, dann kommen und quasi richtig Rabatz machen. Das sieht ja okay. ein bisschen anders aus als bei uns. Mhm. Und ähm, ich finde es schon bemerkenswert. Ich gehe ehrlich gesagt gern nach, nach Frankreich, aber auch nach Luxemburg, weil das ist schon ein Unterschied von der, mhm. von der Mentalität, was diese öffentlichen Debatten oder auch äh, diese ja, Versammlungen angeht. Und das finde ich schon sehr interessant. Mhm.
0: Das, äh, das ist gerade ein guter Punkt. Also ist da noch was zu sagen jetzt aktuell? Nee, ich wollte einfach auch das die da? war der, der war auch da, der, ja. Ja, Monsieur Chirac. Der genau. ist cool eigentlich. Also hast ja, du
1: hast diesen Vortrag auf Deutsch gehalten oder? Das sind, Also, also
2: da, die Frage interessiert
0: mich wirklich sehr. Du hast bestimmt so Einstieg. Du hast bestimmt so Einstieg. Du mich mal, mich mal testen. Ja, Also ich, ich mache jetzt so. Du hast so Einstieg gemacht, so ein paar Sätze auf Französisch, die du dir vorher noch mal so gelernt hast, dass du die gut aussprichst. Und dann hast du aber deinen Vortrag auf Deutsch gehalten. Was ist deine Einschätzung? Ich glaube,
1: du hast am Anfang einen Witz gemacht nach dem Motto, ich würde gerne was Französisch sagen, aber ich kann es nicht. Und hast dann auf Deutsch das gesprochen. Ist, das kann alles. Also hat recht? die
2: Realität war, ich habe angefangen mit, also man muss vorher wissen, der Vorsitzende, Pascal Conigliaro, hat das eröffnet. Dann hat Roland Theiss gesprochen.
1: Beide auf Französisch.
2: Beide auf Französisch. Und dann bin ich ans Rednerpult und dann habe ich gesagt, leider habe ich nicht so sehr im Französischunterricht <lacht> aufgepasst, wie Roland Theiss und Pascal Conigliaro. Soll aber nicht davon ablenken, dass ich alles an Frankreich liebe, bis auf eins, nämlich das französische Frühstück. Einfach nur ein Croissant und ein bisschen Marmelade davon kann ich nicht in den Tag starten, aber trotzdem stehe ich Frankreich sehr nah. Deutsch aber gesagt. Was Croissant? habe ich alles gesagt. Also hast, hast du, gesagt, also Timo du gesagt, Timo hat Croissant, Ich habe recht. Aber ganz kurz, ich will dazu
1: aber auch eins sagen. Ich hatte, ähm, <lacht> es ist echt super schwer. Ich bin gerade übrigens dabei, einen Bubblekurs Französisch zu machen. Viertelstunden am Tag, das ist kein Witz, weil ich mich so geschämt habe. Ich habe also wirklich Jahre Französisch gehabt und ich kann gar nichts mehr. Englisch geht, aber Französisch echt eine Katastrophe. Und ich musste auf Französisch eine Rede in Luxemburg halten. Oh. Und dann habe ich gedacht, okay, Deutsch schnell mal runtergeschrieben, aber ich schreibe ich ja nichts runter, aber da musste ich. Und dann hat der Kollege gesagt, ja, das, eine Übersetzerin wird das nochmal übersetzen, dann kannst du das, dein Skript quasi mitholen. Also Okay, alles klar. Dann hatte ich einen Tag davor... Äh, das Julia vorgelesen und die hat zu mir gesagt, du kannst das nicht vortragen, du blamierst <lacht> dich und niemand versteht es. Und da musste, <lacht> <neben, Die Dolmetscher. lacht> kein, kein musste jemand neben dran stehen, der dann quasi, ich hatte dann auf Deutsch fünf Sätze gesagt, dann hat der übersetzt und nochmal zurück und dann gab es immer so ein verzögertes Klatschen, also war maximal unangenehm. Deshalb äh, Grüße an Eugen Roth, der ähm, für meine Begriffe ein, ein sehr ja. pragmatisches ordentliches Französisch spricht, wo er hier in der Grenzregion sich mit äh, Gott und der Welt unterhalten kann. Äh, und deshalb äh, mache ich jetzt auch einen Bubblekurs.
0: Timo, ich sage es jetzt ganz offen, ich will das auch machen. Ähm, vielleicht können wir uns ja mal überlegen. Ich meine, unsere Terminkalender sind voll, damals Timo. Ähm, aber ich habe ja einen Arabischkurs kurs schon gemacht. Ähm, würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich jetzt äh, irgendwie eine große Konversation führen kann, ähm, allerdings habe ich gestern ähm, habe ich meine Frau zum Flughafen gebracht, fällt mir gerade ein, ähm, morgens, sie ist nach Berlin für eine Woche, für Verdi. Frau, oh, du bist so reif.
1: Meine Frau, meine Ehefrau, <lacht> die Fabian, ja, egal, <lacht> so.
0: die habe ich dort hingebracht und dann wollte ich gerade losfahren, da ist, auf einmal klopft jemand an mein Fenster, und da war es der Said, ähm, ich habe den nicht gekannt vorher und hat gesagt, ja er wäre hier, also wir haben auf Englisch gesprochen, er wäre hier jetzt, äh, er arbeitet ab heute am Flughafen als Flugzeuginstandhalter, er kommt aus Italien, in Marokko geboren und er müsste aber irgendwie dahin, das heißt Now Visa Apartments. Mm. So, und äh, dann habe ich gesagt, okay, äh, das ist aber in der Stadt, <lacht> das ist der Innenstadt. Und da habe ich dann gesagt, ja, ähm, da bist du jetzt aber hier falsch. Da, also nachher am Flughafen arbeiten, irgendwie fünf Stunden später. Also ich nehme dich gerade mit nach Saarbrücken, bin ich dann mit dem ins Büro gefahren. Und da habe ich dann mit ihm so ein bisschen äh, gesagt, ich habe so ein bisschen Arabisch gelernt, lass uns mal ein bisschen reden. Ne? Und es hat, er hat verstanden, was ich gesagt habe. Ne? Salam alaikum ist klar, das ist einfach. Äh, hallo. Aber äh, Kefal Hall. Ne? das heißt, wie geht's dir? Anna Bichaya, Anta. mir geht's gut und wie geht's dir? Und das hat er dann verstanden, haben wir uns so ein bisschen so spaßmäßig unterhalten, war voll cool gewesen. Äh, Italienisch kann ich leider auch nicht, äh, das konnten wir uns auch nicht unterhalten, meistens dann auf Englisch, aber das war cool. Also Französisch, um das nochmal zurückzukommen, ist eine ganz wichtige Sprache. Ich hatte leider immer schlechte Lehrerinnen und Lehrer gehabt in dem Fach, muss ich auch sagen. Ja, da halt nicht, hat mich nimmer, sagen. Spanisch hatte ich tolle Lehrer, kann ich heute noch mich unterhalten ordentlich mit Sag Leuten. Hola. <lacht> <lacht> nee, ich kann wirklich also wenn ich, <lacht> wenn ich in Spanien bin, so Smalltalk-mäßig geht es eigentlich tatsächlich noch ganz gut. Und Raphael Dürr ist ja auch äh, halb Spanier, mein Kollege. Der kann natürlich auch gut Spanisch. Ähm, liebe Grüße, Raphael. Ähm, das ist also ganz cool. Aber Französischkurs das wäre schon noch ein Ding. VHS macht gute Kurse. Vielleicht können wir uns da mal gemeinsam äh, weiterbilden. Im Sinne des Lebens, des langen Lernens. Wir reden mal drüber. Oder über, <lacht> oui. oder über Bubble. Yes. Ja, ja. genau. Bubble-Verbindung -Ver -Ver oder so. Ja. Okay. Ähm, Monsieur Girard war da. Cool. Äh, auch ein lustiger Typ. Ähm, passt gerade dazu. Du hast über Luxemburg geredet, Timo. Ich war am vergangenen Samstag. Tanken. <lacht> Nein, <lacht> Nein Kaffee kaufen. Nee, war ich tatsächlich <lacht> nicht. Aber ich war in Trier. In Trier wurde mein lieber Kollege Geschäftsführer Klaus Schuh verabschiedet. NGG-Geschäftsführer in Trier seit keine Ahnung, über 30 Jahren dort vor Ort gewesen ähm, und da waren, war zum Abschied sind über 100 Leute dorthin gekommen, eine ganz tolle Veranstaltung, äh, unter anderem auch der liebe Kollege James Marsh, ehemaliger Kollege vom DGB, jetzt ist er Zentralsekretär beim OGBL in Luxemburg und da haben wir auch über er hat auch von der Begegnung mit dir äh, erzählt als in Luxemburg ich glaube Schengen ne? was ist Schengen mhm. Mhm. Äh, wo du warst wo die Veranstaltung gemeinsam gehabt habt. Also, dass du ein angenehmer typ wärst <lacht> ich sag, ja klar das ist ja Timo ein total angenehmer Typ ja. wenn man ihn nicht so kennt <lacht> ja. also wie gesagt das Na, war ja, also, deswegen auch da liebe Grüße die Simone war für den DGB ja auch mit da ähm, haben auch noch ein bisschen uns unterhalten. Und das würde mich jetzt gerade zu äh, der Kritik bringen. Wir haben eine Kritik erhalten äh, für unseren letzten Podcast. Das ist nämlich von Jerome Franz. Der hat, äh, ist jetzt wird jetzt der neue Geschäftsführer in Trier von NGG. Und der Jerome hat uns unseren Podcast gehört und hat äh, mir zurückgemeldet, dass es, jetzt muss ich gerade suchen, wie die, wo die Nachricht war. Ich habe es in die Gruppe geschrieben, oder? Mhm. Aber also, ich will jetzt Zwerie, müssen suchen lassen. Sverie. Ne? Ja. Hier googelt der Chef noch selber. Ah, wie, wie heißt denn unsere Gruppe? Politik wahrscheinlich, ne? mhm. Es wird Sverie und Lüleo ausgesprochen. Okay. Was hast du gesagt damals? Lüleo und Sverie. Okay. Also danke, Jérôme Franz, unser neuer Podcast-Hörer. er hat es auf jeden Fall verstanden. Er ja, hat gewusst, was gemeint ist. Er ja, wusste, was gemeint ist. Genau. Das ist schon mal viel wert. Aber es ist auch gut. Danke für das Feedback, ja, lieber Jerome. Danke. Ähm, und herzlichen Glückwunsch noch. Und alles Gute. Aber das reicht nicht zum Pro der Woche, das sage ich, sag ich schon mal gleich. Also Tick der, sowieso nicht. In der NGG, ja. dadurch, dass wir den Hakan letzte Woche zum Pro der Woche gemacht haben, gibt es jetzt hier Bestrebungen in meinem NGG-Umkreis, dass die es das auch gerne haben wollen. Aber heißt das, da, da muss noch ein bisschen mehr kommen, da müsst ihr schon noch ein bisschen liefern führen. Und wir sehen das ja an den, an den Hörerinnen und Hörern. Genau. Da, darf ich ich muss jetzt gerade was, was
1: sagen? Ne? Ich äh, war ja ein paar Tage da weg und... Ähm, ich höre eigentlich, das hört jetzt blöd an, ich höre keine Podcasts eigentlich, weil ich also irgendwie gar keine. Musik auf Politik natürlich, aber ähm, <lacht> weil ich äh, ab und an irgendwie gerne so Musik höre ganz normal ja. und äh, dann waren wir jetzt ja ein äh, paar Tage weg und äh, Darf, ich rate, fünf Stunden.
2: Darf ich raten, was da
1: Nein, 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 nein. Äh, Berlin. Wir, jetzt äh, da bin so. ich jetzt drauf gestoßen, aber das habe ich nicht gehört. Also, wir sind auch okay, mache ich mache gleich gelesen. mal Empfehlungsrunde
0: für Podcasts. Ja, gut, aber
1: ja. kann ich jetzt? Okay. Ja, mach. Okay. Und ähm, dann waren wir da unterwegs, ein paar Stunden halt im Auto. Und dann äh, hat Julia gesagt, I, um, weird crimes... Und es ist so, sind so verrückte, die du halt sind dran, reale Kriminalfälle. Oh, ne? oh. Und äh, da hatte ich mir anderthalb Stunden, ich habe noch nie so gebannt an diesem Radio, also an diesem Lautsprecher vom Auto gehangen, wie bei diesem Podcast. Und ich bin jetzt tatsächlich drauf hängen geblieben. Das ist ja schon die dritte Folge, die ich mir reingezogen habe. Mhm. Äh, und völlig irre. Also ohne Spaß. Also das äh, ist
0: so ein True-Crime-Podcast. Ja, nur mit so bestimmten aber halt
1: zwei, äh, das ist hier äh, Visavi und Ines Agnoli, oh, die ja. das äh, äh, erzählen. Aber die machen das schon halt ab und an so ein bisschen lockerer. Aber halt, also wirklich völlig irre. Du denkst halt, und da kommen Leute mit ins Spiel bei einigen Fällen, wo du denkst, das, die, Che Guevara war auf einmal da. <lacht> also da gab es Zusammenhänge. Völlig irre. Und von daher äh, will ich eine Lanze an der Stelle auch äh, brechen. Äh, Podcasts sind echt geil. Und äh, es lohnt sich wirklich, da mal Zeit zu investieren. Es macht echt Spaß.
0: Ja, Und schreibe ich. So, jetzt, wenn wir schon mal beim Thema Podcast allgemein sind. Ich glaube, es ist auch mal cool. Also ich bin ja ein großer Podcast-Fan. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir im Endeffekt ein letztes Jahr diese Idee äh, gesponnen haben, diesen Podcast zu machen. Es könnte damit zusammenhängen, dass ich euch an einem Abend in Ottweiler äh, überzeugt habe und wir fast ein Unternehmen gegründet hätten. <lacht> <lacht> Danke, Mareike. Danke, Mareike, dass das nicht passiert ist. Stopp. Stopp,
1: Stopp Leute. Wir sind gerade auf ein Unternehmen zu gründen.
2: <lacht> wir ja. sind auf dem falschen Weg. Ja. Genau,
0: aber ich möchte euch <lacht> ein, zwei... Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das heißt natürlich, äh, Priority geht immer vor, das ist klar, das ja. sollte klar sein. Ähm, was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, was ich liebe, ist Aufwachen. Aufwachen, Ausrufezeichen. Kenne ich schon. Heißt der Podcast. Was geht's doch? Ein Podcast das? von Stefan Schulz, der ist nicht so bekannt vom Namen. Thilo Jung ist bekannt, der macht auch Jung und Naiv. Ja, ja. Und ähm, Hans Jessen. Hans Jessen ist ein genialer, alter... <lacht> Reporter und Journalist, der in der Bundespressekonferenz auch mit drin sitzt. Ähm, ganz genialer Typ. Und die drei äh, lassen quasi über Medienzusammenschnitt, die sie dann laufen lassen, ähm, so die letzten Wochen zurück Revue passieren. Er erscheint mittlerweile monatlich. Und er geht aber immer so um die sechs Stunden. Und die reden dann, die, die haben zum Beispiel im Januar oder im Februar in, Februar in der Ausgabe, haben die quasi wie die Medien diese Kampfpanzerlieferungsgeschichte. Das war ja so am Anfang war es gibt keine Kampfpanzer, dann ein Land möchte Kampfpanzer, aber Deutschland stellt sich quer. Und dann haben die quasi die Medienberichterstattung, wie das Tag für Tag gelaufen ist, bis es dann ja nachher zur Kampfpanzerlieferung kam dann und so, haben die das so aufgetröselt, haben politisch darüber geredet und es ist halt echt interessant und äh, wie das Narrativ dann so ist von von Medien und es ist ganz, ganz besonders gemacht, hat immer, und das sind so große Themen, haben aber auch so kleine Themen, zum Beispiel das LNG terminal das im Norden gebaut wurde, das so den ganzen Tag brummt, ne? also das ist total krass und da haben die auch über lokale äh, Fernsehsender das gezeigt, also das kann ich wirklich sehr empfehlen, das ist einer der, besten politischen Podcasts, finde ich. die ja, aber Hörst die du dann man so, so
1: mal hier 20 Minuten, hier ja. 30 Minuten? Und ich höre den
0: dann, also ich habe hier manchmal auch längere Autofahrten wenn ich mal nach Frankfurt oder so fahre, dann, dann höre ich den durch, ähm, aber ich höre den auch so auf dem Weg zur Arbeit halbe Stunde, dann hört man den halt in 10 Abschnitten, das kann man eigentlich auch gut machen bei dem Podcast hm. und ähm, ja, der ist richtig gut und was auch noch gut ist, immer nur einen, sorry. Jedes, jedes Mal ein. Genau, mal ich mach einen. jedes Mal ein. Okay, das ist ja gut. Ich habe noch ein paar Anköcher. Damhard, was gut. hörst du so?
2: Oh, darf ich auch nur Ender sagen? Jetzt nur Nein, nee, mach doch mal. Das ist gut. Podcast-Empfehlung. Ja. Oh, ja. Danke. Also eigentlich du. bin ich wohl der True Crime-Fan, aber dass du schon einen genannt hast. Der Damhard
0: äh, weiß zwar, wie man Podcast hört, aber nicht wie man in ein Mikrofon
1: riecht. Ja, aber das ist, aber, ganz kurz, ich will nur sagen, Damhard, das ist aber, äh, also es ist jetzt nicht so Medical
0: Detective-Style. Ne? Ich kenne das, das, das nicht. Ich würde das gerne mal rein. Ja, hörst du ja heute an. Hm. Okay. Aber ich würde also dann... Eine Podcast-Empfehlung von Damhard. Ich würde
2: dann in eine andere Rubrik gehen, nämlich Psychologie to go. Ja,
0: Habe ich, hab ich äh, abonniert, aber noch nie gehört.
2: <lacht> ist ganz interessant, weil man... Also ich finde, man versteht viel mehr von dem, was in einem, in dem Kopf von einem selber vorgeht und was in den Köpfen von anderen vorgeht und kann dann dadurch deutlich besser damit umgehen. Also wenn man sich manchmal... Wenn man sich manchmal fragt, was geht denn eigentlich bei so einem Messi im Kopf ab, dass er irgendwie die ganze Wohnung vermüllt. leon Messi, also Weltmeister geworden. Nee, ne Messi von Barcelona. Nee, nicht von Barcelona.
0: <lacht> der spielt bei Paris, aber ist okay. Ja, hat er noch mal was. Ja, der hat vor 100 ja.
1: Übrigens, sehr geile ähm, Doku Figo. Muss man sich <lacht> unbedingt mal reinziehen. Sau spannend. Der Wechsel von Wasser zu Real, aber ja, immer egal. Dem, also, mit dem
2: Schweinskopf und so, ne?
1: Ey, Brut. Ja, ja, krass, ganz brutal. Egal. Ja. Damals, sorry. Sorry, damals.
2: Okay. <lacht> Meine Empfehlung. Der Schweinskopf von Figo, nein, ähm, Psychologie to go, ich äh, bin großer Fan, finde es äh, wirklich sehr interessant und sehr gut, ähm, sollte man mal reinhören, es gibt viele verschiedene Folgen, also man kann sich auch mal ansehen, welche Themen einen interessieren und einfach die Folge als erstes hören und da bin ich äh, von überzeugt, dass es nicht bei der einen Folge bleiben wird. Ich habe manchmal cool. so das Gefühl, dass du
1: uns beobachtest, wenn wir irgendwas
2: sagen, ist das dann quasi eine Analyse? Ja, es ist meine psychologische Analyse. Okay. Man nennt mich auch Dammhard, Hobby-Psychologe, Dr. Dammhard. Bitte nicht,
1: nicht hier aussprechen, was du dir Dok, dabei Dammhard. denkst. Nee, nee, nee. Ich, will dir, die, ich will dir, dass die Freundschaft erhalten bleibt. Ja,
0: oh, okay. ja
1: er meint auch dich.
0: <lacht> oh. Was? Okay, lassen wir mal so stehen. Okay, die nächsten podcast empfehlung gibt's dann ähm, danach. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen... Jetzt haben wir heute mal Aber raus. schreibt ihr doch vielleicht mal eine Story weil <lacht>
1: Instagram mal rein, was ihr so hört, denn dann können wir da auch mal so ein bisschen. Ja, schreibt uns ne?
0: mal, genau, Empfehlungen, Podcast-Empfehlungen immer gerne an Proletik Podcast äh, bei Instagram oder Mail at Proletik.de. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Äh, wir sind da gerne offen dafür. Timo ist jetzt ja auch ins Podcast Game offenbar eingestiegen. So ja, aber ich will jetzt erstmal eine Einzelne Sache mal fertig hören auch, ne? Nee, das Nee, nee, nicht. die die
1: man jetzt die Man kann etwas so fertig, es ja. gibt immer neue. Ja, ja, Ausgaben, aber wenn, man das, es, wenn man so macht genau. jedenfalls die will auch Fernsehen fertig gucken. Ich hätte nur gern, lass mich
0: erstmal, ich habe erstmal im Fernsehen. Naja, gehabt. du fängst ja auch nicht bei
1: Staffel 8 an und schaust dann nur die neuesten Folgen. Du ja auch schon so ne, vergangene Fälle, weil die berufen sich immer nochmal auf Fe Fälle, die ich ah. nicht halt kenne und dann denke ich mir so, ja, Gott, oh fuck. <lacht> was ist mit diesem Fall? <lacht> Also, an der Stelle, also will Ich okay, ich würde euch so gerne jetzt ein paar Sachen daraus erzählen, weil es so krank ist, aber ich weiß
2: nicht. An der Stelle Sorry. vielen Dank an Julia, dass du äh, Timo auf den Weg gebracht hast. Danke, Julia. Ja. Herzlichen Dank. Danke.
0: So, jetzt lass uns mal noch einen kurzen äh, Rück- und Ausblick machen. So. Was, mal so, was, habt, also, was habt ihr denn so Spannendes erlebt seit unserer, unserer letzten Aufnahme? Was ist denn so Spannendes passiert? Gut, ich habe eigentlich schon
2: das größte Thema, denke ich, gesagt. Wir haben dort die Woche nochmal normal gestartet mit Fraktionssitzung und ich ähm, schon als Keynote gesprochen vor den 60 Führungskräften. Und die Woche davor war ja quasi noch eher ruhig. Timo war in Holland. Mhm. Ja.
1: Ja, genau. Wir werden noch. Ja, also, ja. Hey, der,
2: der Rückblick haben wir eigentlich schon. Das haben wir eigentlich schon gemacht, würde ich sagen. Ja,
1: also ich kann vielleicht noch erzählen, ich hatte gestern einen, einen guten Termin mit Julia Kochems, das ist die Bezirksfrauen. IGBCE. IGBCE, genau, aber ist für den DGB im Bezirk auch die Frauenausschussvorsitzende. Und da hatten wir uns mal so über allgemeine Themen nochmal ausgetauscht. Und es ist auch super, dass Julia jetzt hier auch hier im Saarland wohnt und hier lebt. Und da haben wir auch mal so dieses Thema Gleichstellungspolitik mal nochmal betrachtet und auch so ein bisschen selbstkritisch auch die Gewerkschaften aber auch allge allgemein die Gesellschaft nochmal reflektiert und das war echt äh, ein sehr guter Austausch und da haben wir jetzt auch noch ein paar Sachen uns mal auf ein paar Sachen committed äh, und vereinbart was wir jetzt in der Zukunft machen wollen äh, aber das war auch so eine grundlegende spannende Diskussion die ich letzter Zeit öfter immer noch mal für äh, bei der Frage was müssen wir denn auch noch mal tun äh, um quasi auch nochmal eine neue, jüngere Generation abzuholen. Das ist auch ein, eine der Aufgaben, die ich mir so ein bisschen zu eigen gemacht habe, zu sagen, das ist äh, die Aufgabe. Und ich bin auch in einem Zitat hängen geblieben. Ich weiß auch nicht mehr, wer es gesagt hat. Also ne, aus äh Genau, juristischen Gründen. <lacht> nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber auf jeden Fall ging es äh, in die Richtung, ähm, der, der jetzt die Zukunft gewinnt, äh, der die Jugend und die äh, zukünftige Generation gewinnt, ähm, der gewinnt auch die Zukunft allgemein. Und ich halte das für eine echt clevere Sache, wenn wir jetzt in diesen alten Strukturen nur verharren, dann müssen wir ein bisschen was Neues machen. Äh, und das finde ich echt äh, gut. Achso, eine Sache will ich noch sagen. Sorry. Äh, ich habe heute Morgen mit ähm, Ralf Dammde telefoniert. Äh, der ist bei der EVG aktiv. Eisenbahner Verkehrsgewerkschaft. Ähm, genau, und ähm, arbeitet auch bei der Deutschen Bahn, ist da im Aufsichtsrat drin in vielen Gremien. Der war da mit Martin Burkhardt unterwegs, der Bundesvorsitzende von der EVG. und Da hatten wir kurz auch nochmal gesprochen über die äh, aktuelle Situation der EVG. Und ja, jetzt auch nochmal so einen kleinen Vorschlag äh, der Union, äh, die Deutsche Bahn zu zerschlagen. Ja. Das kommt ja, ja immer ja, mal ja. nochmal hoch. Und ich halte es jetzt auch aus, viel, also aus vielen Gründen einfach für irre. Aber ähm, auch nochmal... Ähm, aus zwei Perspektiven, nämlich dass wir die Schiene und den Bahnverkehr unbedingt brauchen. Wir haben da viel zu lange gespart, gerade die CSU hat das in den letzten Jahren mit den Ministern dort auf Bundesebene auch getan und wir brauchen dort, da bin ich auch Anke dankbar, die damals mitverhandelt hat, ähm, in diesem Segment, in diesem Bereich, dass wir da jetzt vorankommen, dann müssen wir weiter ausbauen, Schiene ausbauen, denn das wird bei der Mobilität der Zukunft eine entscheidende Rolle spielen und ich bin da froh, dass der Ralf, aber auch Martin auf Bundesebene das eben auch so vorantreiben und dieses wichtige Mobilität, aber auch beschäftigungspolitische Thema dann auch und wirtschaftspolitische auch vorantreiben. Das will ich an der Stelle einfach mal sagen ein großes Dankeschön an euch beide aussprechen, weil das ist
0: echt wichtig, was ihr da macht. Sehr cool. Ja, was äh, steht sonst noch so an? Die nächsten Tage vielleicht, weil irgendwas Relevantes.
2: Morgen ist bei mir wieder äh, Ausschussmarathon angesagt. Ich starte im Ausschuss Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit. Und danach, das solltest du wissen, Tobias, ist der Wirtschaftsausschuss, ähm, wo du auch zu eingeladen bist. Da sind wir uns noch alle. Ah, da sind wir uns noch. Ja.
1: Sollen wir uns mal so heimlich zuwinken so? So, so magisches Signal. Nee, ich ich es eigentlich so finde ich ganz cool. So einfach, so, so die so Hand über beim, die Tischkante, so einfach. Immer so abwechselnd. Und irgendeiner ist dann dran, der muss dem anderen zuwinken. Und, und dann der, geht's der nicht immer checkt.
2: Und der, der über drei Minuten nicht checkt, dass er dran ist. Hand naja, das gibt. geht ja nicht. Bier Aber
1: sagen wir, irgendjemand muss es halt. Ja, wir können in der Gruppe immer nochmal sagen: ja aber finde ich eigentlich ganz cool. Aber ja. kommt, das soll die Ernsthaftigkeit das des ist, Themas. Also ich will, Na, ich will die, das jetzt immer Mir mal ist auch wichtig,
0: äh, ja. also man, man kann ja Idee, ich zieh zurück. Man kann ja auch, ähm, das ist ja öffentlich einsehbar, welche Themen die Ausschüsse behandeln, deswegen, deswegen. ist das ja kein Geheimnis, dass ähm, die NGG da morgen auch eingeladen ist und ich würde aber gern, wenn das okay wäre, wir haben letzte Woche kurz angerissen das Thema. Ähm, mhm. Ich würde es trotzdem mal kurz noch was dazu sagen wollen, wenn das für euch okay ist. Äh, weil es echt eine ganz krasse Geschichte ist, was hier äh, Edeka Südwest äh, treibt. Ähm. Und äh, ich finde es auch gut, dass die Politik auf unsere Pressemeldung äh, aufmerksam geworden ist in der vergangenen Woche und auch, dass äh, äh, auch aufgegriffen wurde, äh, SPD, aber auch von der CDU, ja, dass man das nochmal auf dem Schirm hat und dass das nochmal zum dritten Mal mittlerweile in diesem Ausschuss besprochen wird, nämlich Beka, Bub GmbH. Wir haben schon mal darüber geredet hier. Ähm, ihr seid natürlich alle fleißige Zuhörer, hundertprozentige Tochter der Edika Südwest und ähm, Produktionsbetrieb für die Edekaner, wie man sie nennt, also die Einzelhändler und dort sollen jetzt seit einem halben Jahr Beschäftigte abgebaut werden, circa 10% an vier Standorten, einer ist im Saarland in Bexbach und da hat man dann angefangen zu verhandeln, da wurde man vor die Einigungsstelle gezerrt vom Arbeitgeber, die hatten aber kein Konzept, dann ist es alles nochmal einge eingestampft worden, die einigen Stelle. So, und jetzt ähm, hat der Arbeitgeber willkürlich fünf Leute gekündigt. Das ist schon der erste schlechte Scherz. Aus unserer Sicht auch überhaupt keine Sozialauswahl beachtet. Ähm, vor zwei Wochen oder jetzt vor drei Wochen, wenn wir heute reden. Ähm, okay, das ist eine. Alle Kollegen klagen natürlich gegen diese Kündigung. Der Betriebsrat hat widersprochen. Äh, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Das haben wir auch schon öffentlich mitgeteilt als NGG auch schon. Ja, und jetzt, <lacht> letzte Woche, stellt euch vor, Ihr seid Betriebsrat in einem Betrieb. Der Betriebsrat hat personellen Einzelmaßnahmen zuzustimmen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht wissen. Das gilt für Einstellung von neuen Beschäftigten, aber auch für Einstellung von Leiharbeitern zum Beispiel. Und du bist Betriebsrat, es ist halb sieben und dann kommt jemand rein, dass in der Produktion seit ein paar Minuten fünf Leute rumlaufen und keiner weiß, wer die sind. Und das waren einfach Leiharbeiter, die der Betrieb eingestellt, fünf Leiharbeiter, nachdem man fünf Leute gekündigt hat, weil man zu viel Personal hat, hat man fünf Leiharbeiter eingestellt die im Endeffekt ja das gleiche verdienen und so weiter. Also es ist überhaupt keine Einsparung. Man möchte hier, und das haben wir schon öfters gesagt, anscheinend die Tagelöhner-Geschichte nochmal einführen. Wenn ich an einem Tag mal ein bisschen mehr brauche, dann schmeiße ich halt den raus. Ich glaube, es war irgendwo, ich weiß nicht wann, irgendwann mal eine Aussage von jemandem, der damals noch in dem Betrieb war bei Edeka Südwest, ja, wenn wir die nicht mehr brauchen, dann müssen wir sie, dann schmeißen wir sie halt raus. Das war, glaube ich, auch genauso die Aussage. Von daher... Ja muss man dann äh, an der Stelle sagen, Gott sei Dank ist diese Person nicht mehr im Betrieb beschäftigt. Die, der Geschäftsbereichsleiter wurde rausgeworfen. Ähm, und deswegen muss man mal schauen, was jetzt Edeka Südwest morgen, ob sie überhaupt jemanden schicken, keine Ahnung. Ähm, da bin ich mal gespannt. Aber das ist jetzt nichts dann für die Öffentlichkeit, was dort gesprochen wird. Ähm, aber was die sich abhalten, ist unter aller Sau. Überleg dir, du wirst gekündigt, weil wir haben zu viel Personal, und eine Woche später steht am Band links neben dir einer, der quasi schon mal als Ersatz für dich eingestellt wurde, der genau das Gleiche macht wie du. was Nicht das Gleiche, sondern du bist Fachkraft in der Regel. Und äh, die Betroffenen sind meines Wissens Fachkräfte. Ähm, und dann wird einer neben nebendrangestellt, der dann quasi jetzt deinen Job übernehmen soll. Aber wenn der jetzt nicht gebraucht wird, kann er auch eine Woche später wieder äh, Tschüss sagen und gehen. das ist ganz, ganz mies, was EDEKA Südwest hier veranstaltet.
1: Absolut. Kann man nicht mehr dazu sagen und ich bin gespannt. Wir werden ja. mit Sicherheit noch
0: ein bisschen was davon hören und sind gespannt, was
1: morgen auch ja, im genau, Ausschuss weil noch alles passiert. Weiter,
0: also, wie gesagt, ein paar interne Sachen, die man eh nicht sagen darf öffentlich, kann man ja im, im Ausschuss dann sagen. Aber das ist schon, ich finde das schon eine ganz heftige Nummer und ich bin auch froh drüber, sage ich jetzt mal, auch als, als ich jetzt mal, kleine Gewerkschaft, ein relativ kleiner Betrieb, dass hier auch die Politik einen Blick drauf hat. Das ist schon ganz wichtig, dass man da auch einen Blick drauf hat, was in so kleinen Rahmen passiert, weil es geht hier trotzdem um tarifgebundene, gut bezahlte, mitbestimmte Arbeitsplätze, die halt hier verloren gehen, im Endeffekt. Ja. Ich glaube genau, das ist ja auch der Punkt am Ende des Tages,
2: warum es ein Vorteil ist für die Fraktion und für die SPD, dass jemand wie der DGB-Vorsitzende auch Teil der Fraktion ist. Damit man Politik und Gewerkschaftsarbeit miteinander verzahnen kann und diese Themen nicht ähm, irgendwie im luftleeren Raum diskutiert gehen, sondern man auch dann vor Ort ist, wenn die Tür zugeht und noch am Tisch sitzt und noch mit darüber redet. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man berücksichtigen sollte, ähm, diese Verzahnung, die bei uns so wichtig ist zwischen äh, Arbeitsplätze, Gewerkschaft und der politisch handelnden Akteure. Also bei der Arbeiterpartei damals natürlich, gerade da ist es
1: unfassbar wichtig, dass wir da nochmal auch uns auf unseren ursprünglichen Auftrag irgendwie besinnen. Aber ich finde es auch wichtig für für andere Parteien im Landtag. Man will jetzt da nur die CDU auch rauspicken, aber an der Stelle ist es gut, wenn ein Betriebsrat mal die Perspektive der Beschäftigten aufzeigt oder ne, jemand von der NGG vorbeikommt oder von einer anderen Gewerkschaft. Also das hat ja auch die Wirkung, dass das auch in andere Parteien ja. nochmal strahlt. Und ich hoffe, dass wir es schaffen werden, auch in den nächsten Jahren, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, deren Rechte und deren Themen auch nochmal wirklich ganz nach oben zu setzen. Und wir reden im Moment in den letzten Jahren sehr, sehr oft auch über Wirtschaft und wirtschaftliche Entwicklung, was auch absolut wichtig ist, damit das funktioniert. Aber trotzdem, dass wir auch ja, diese Arbeitnehmerrechte nicht aus den Augen von dir. Niemals. Das ist ja auch niemals, eine
0: Perspektive ja. der gleichen Medaille irgendwo, ne? Eine Seite der gleichen Medaille. Eine Seidende <lacht> Eine Perspektive Nein. der gleichen Medaille. <lacht> Ein Tobias wolfgang Genau. You know, das ist TW. Es ist ja. Eine, ja. ein Zitat von TW. TT Wolfanger, ja. Tobias ja. Thomas Wolfanger. Thomas Wolfanger, Ja, ja. genau. Tom. TT Wolfgang. Ja. Wenn ich mal Buchautor werde, werde ich bestimmt irgendwann. Dann äh, es ist dann heißt, dann steht immer TT wolfgang weil wir haben gelernt J.R.R. R. Tolkien oder George R.R. R. Martin. <lacht> George Martin hat dieses R.R. nur eingefügt. Der hat ja Game of Thrones geschrieben, ähm, weil Tolkien auch die zwei R's hatte. Der heißt nicht wirklich George Raphael Ricardo, sondern der heißt George Martin eigentlich. Cool. Einmal noch kurzer Fun-Fact am Rande. Oder ohne <lacht> wissen. Cool. Wir haben noch nicht The Pro der Woche. Ich
1: würde ganz gern als Pro der Woche meine Freundin Julia vorschlagen. Oh, Julia. Äh, auch wegen dem Podcast. <lacht> Aber,
0: <lacht> Aber auch allgemein genau. ist einfach ein wunderbarer Mensch. Genau, das äh, ist der, der primäre. Julia. Deswegen, genau. so. der ja, wir, ich unterschreibe das gerne. Ja,
2: ich Sehr
1: auch. Gut. Julia, freudig. Julia. Da gibt es eine Kuste für. Ja. Okay, gut. Thema beendet jetzt, jetzt geht's weiter.
0: <lacht> Julia, danke, dass du mit Timo okay. aushält. <lacht> danke für uns. Ja. Timo ist entspannter. Ja, ist nur Leute, gesagt, Timo ist gut. Next. Du hast ein guter Influss auf die Timo. So, jeder sagt das.
1: <lacht> okay. Gut. Julia, ich hoffe, dass du jetzt an dieser, an dieser Geste merkst, wie wichtig das Ganze ist, weil ich werde jetzt natürlich lange Zeit verarscht und es ist jetzt auch in einem Podcast zu hören. Und danke Dam Damat und Tobi für euer positives Feedback. <lacht> Zum Julia. <lacht> Okay, okay, super.
0: Ja, ich würde sagen, wir haben heute noch eine längere Sendung gemacht, aber war, war schön mit euch. Wir sehen uns ja die Tage nochmal öfters und ansonsten, die nächsten Themen kommen, da werden wir dann zu gegebener Zeit reden. Ich habe noch ein bisschen was Tarifliches, aber das ist jetzt heute gerade nicht, noch nichts Spruchreifes, also erzähle ich euch beim nächsten mal ein bisschen. Okay, gut, dann macht's gut, schönen Tag und alles Gute, schöne Woche. Bis ciao, dann, ciao. macht's gut. Tschöne Dö. ciao.